0: Das Thema.
1: Von Dubai aus die Welt retten, die Klimakonferenz in den Emiraten.
0: Am Donnerstag beginnt diese Weltklimakonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Eine Klimakonferenz mitten in der Wüste. Ist das verrückt oder gerade richtig? Zum Präsidenten der COP28 wurde der Chef der Nationalen Ölgesellschaft, Sultan Ahmed al-Jabir, ernannt. Er ist zugleich Industrieminister der Emirate und deren Sonderbeauftragter für den Klimawandel. Der Technokrat ist aber eben nicht nur im Ölgeschäft aktiv, sondern auch im Bereich der Erneuerbaren. Al-Jabir ist Vorsitzender von Mastar, einem auf saubere Energien spezialisierten Unternehmen, das in mehr als 40 Ländern aktiv ist. Ob dieser Sultan der richtige ist für diesen wichtigen Posten bei der Weltklimakonferenz? Darüber habe ich mit Dr. Tobias Zumbregel gesprochen vor der Sendung. Der Politikwissenschaftler am Geografischen Institut in Heidelberg beschäftigt sich unter anderem mit der Klimapolitik und dem Umweltschutz in der arabischen Welt. Herr Dr. Zumbregel, der Klimakonferenzleiter ist zwar zuständig, für Klimaschutz, aber eben auch Vertreter einer der zehn größten Ölproduzenten der Welt. Wie passt das zu den Ambitionen einer Klimakonferenz, die Treibhausgasemissionen eindämmen und die Förderung und Verarbeitung fossiler Rohstoffe beenden will?
1: Ja, er ist tatsächlich ähm, nicht nur eben der Vorsitzende der, ähm, größten, des größten Ölkonzerns, sondern auch eben dieser Nachhaltigkeitsinitiative. Er ist aber auch der Minister für Industrie und für fortgeschrittene Technologie. Und ich glaube, dass Sultan al-Jaba dieses Denken und die Herangehensweise des Landes hier sehr stark personifiziert. Dass es darum geht, einen Mix zu finden zwischen den alten konventionellen Energieträgern, aber auch den neuen, fortgeschrittenen und sauberen Energiequellen. Und dass man vor allen Dingen hier auf Technologie und Innovation setzt um das voranzubringen.
0: Hm, so gesehen ist er eigentlich dann genau der Richtige, der genau diese Schnittstelle eben repräsentiert.
1: Das muss sich erst noch beweisen lassen. Er ist ähm, sehr bekannt. Er hat durchaus auch diplomatisches Geschick schon bewiesen. Aber natürlich wird auch klar sein, dass er ein Land vertritt, das weiterhin Öl und Gas fördern möchte. Und da wird es dann vor allen Dingen in der Terminologie darum gehen, dass man sagt, vielleicht doch kein Ausstieg aus den fossilen Energieträgern. Zumindest nicht so schnell, wie sich das vielleicht andere Parteien besonders in Europa eben wünschen würden.
0: Die Ölvorkommen haben die ganze Region sehr reich gemacht. Kritiker bemängeln, dass es keine Grenzen gibt für ein Leben im umweltzerstörenden Luxus. Der Modernisierungskurs der Vereinigten Arabischen Emirate der letzten Jahrzehnte ging ja vielfach auf Kosten der Umwelt. Wie ernst kann man es denn nehmen, dass sich die Emirate zum Ziel gesetzt haben, gegen den Klimawandel vorzugehen?
1: Ja, es ist tatsächlich ambivalent, was wir hier sehen. Man spürt den Klimawandel dort viel, viel mehr und man begegnet ihnen, indem man alles klimatisiert, also auch ähm, Parks, die draußen sind, man klimatisiert Bushaltestellen. Aber man hat schon seit ungefähr 15 Jahren sich jetzt die Gedanken gemacht, irgendwie müssen wir uns schon ändern. Aber wenn wir auf die Zahlen gucken, dann kann man durchaus sagen, dass das alles schöner klingt, als es dann in Wahrheit wirklich ist.
0: Erst vor wenigen Tagen haben die Vereinigten Arabischen Emirate eine der größten Solaranlagen der Welt eingeweiht. Die Anlage in Al Al-Dafra könne CO2-Emissionen in einer Größenordnung von mehr als zwei Millionen Tonnen pro Jahr einsparen. Das sagt man jedenfalls sehr stolz. Das klingt ja auch super. Was ist das für ein Projekt?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich einer dieser Prestigeprojekte, die wir am Golf sehr häufig haben. Dass es hier gerade dazu kommt, dass wir einer der größten CO2-Abspeicherungsanlagen der Welt jetzt demnächst dort haben werden. Das zeugt eben auch von diesem Gedanken, dass sich das Land nicht von Öl und Gas verabschieden möchte, sondern eigentlich sagt, naja, es sind die Emissionen, die damit verbunden sind, die müssen wir in den Griff bekommen. Und wenn wir es schaffen, diese Emissionen abzuspeichern oder beispielsweise aus der Luft zu filtern, dann können wir weiterhin Öl und Gas fördern und in die Welt exportieren, wie wir das schon immer gemacht haben.
0: Schauen wir auf die politische Lage in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es gibt keine Demokratie, klar, es gibt keine Meinungsfreiheit. Proteste sind nur in eng begrenztem Rahmen möglich. Gleichzeitig rühmt sich die Klimakonferenz ja als die inklusivste aller Zeiten. Welche innenpolitische Bedeutung hat diese COP denn für die Emirate?
1: Wir haben hier es mit einem höchst autoritären Staat zu tun, in dem Kritik gegenüber der Regierung unerwünscht ist. Die Medien sind staatlich gelenkt und kontrolliert. Dementsprechend gibt es eben auch nur das Narrativ, das die Regierung verbreiten möchte. Wir werden auf der COP höchstwahrscheinlich es auch erneut wieder sehen, dass es sehr, sehr wenig Klimaprotest geben wird. Und wenn es Klimaprotest gibt, dann ist das alles staatlich orchestriert.
0: Die Emirate wollen sich auch außenpolitisch ins Spiel bringen mit der Ausrichtung dieser Klimakonferenz. Wie schätzen Sie da die Chancen
1: ein, ob das gelingen kann? Im Gegensatz zu einigen Jahrzehnten noch, wo wir die Golfstaaten eher so als Klimaleugner gesehen haben, sind sie jetzt sehr proaktiv dabei. Diese Klimakonferenz ist dementsprechend sehr wichtig für das Land. Auch um das Bild, das man von diesem Ölstaat hat, dass es natürlich einfach ein bisschen verbessert wird. Insofern, es wird dann einfach wichtig sein, dass man so ein bisschen genauer hinguckt und dass man vor allen Dingen auch sieht, wie weit geht man halt einfach auch damit oder versucht eben da auch mehr Druck aufzubauen.